Let us remain standing. And then I would like to invite you to open your Bibles you know, to the book of Matthew, chapter 27, verses 32 to 37. The book of Matthew, the Gospel according to Matthew, chapter 27, verses 35. I'll start at verse 32 and then we'll end up to verse 43. The word of the Lord says, and follow me silently. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry the cross. They came to a place, Golgotha, which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. So when they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. And sitting down, they kept watch over him there. Above his head, they placed the written charge against him. This is Jesus, the King of the Jews. Two rebels were crucified with him, one on his right and one on his left. Those who passed by hurled insults at him and shaking their heads and saying, You who are going to destroy the temple and build it in three days, save yourself. Come down from the cross if you are the Son of God. And in the same way, the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him. He saved others, they said, but he can't save himself. He's the king of Israel. Let him come down from, let him come down now from the cross and he and we will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him now if he wants him, for he said, I am the Son of God. And in the same way, the rebels who were crucified with him also heap insults on him. Lord, this morning we are here standing before you, O Lord, to worship you through songs and to hear from you. For this month of March, we have our sermon series of the hard and the difficult road going to, going to Calvary. And we've been studying lord how hard was it for you for us lord to be remembered to be to be reminded of what have you done for us and for us lord to realize that our lives are expensive it is not cheap you have bought us lord for a price and this morning we have just read a passage in the bible of the in the book of Matthew, where your son, Jesus Christ, is already crucified. Father, as we hear your words this morning, maybe, Father, that you will pierce our hearts as you prepare, as we prepare ourselves, Lord, for a week-long celebration, Lord, of the Holy Week. So that, O oh Lord, we'll be reminded that celebrating the Holy Week is not just an ordinary festival or an ordinary thing. That we will put in our hearts and in our mind that we celebrate this week 
to remember what your son the Lord Jesus Christ our Savior done for us you have loved me up so much O Lord and you did not you gave us your son O Lord to die on our behalf and today Lord as we sit down at your feet we ask Lord that you'll use our pastor, Pastor Ryan, to bring us your message. We implore you, Father, for your empowerment, that all of the words that will come out from his mouth are words, Lord, that will not just inspire us, but strengthen, Lord, our spiritual lives. As we hold on, Lord, to your promises, as we hold on, Father, to what you have promised to us, as we are looking forward, Lord, for the time that we will be with you. And as we are here, Lord, while we are here on earth, we will worship you, Lord. We will honor you, Lord. And we'll give you glory as we sit down at your feet right now. Your sons, your servants, will listen, Lord, to you with, most, with utmost attention and focus. Speak to us. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. You may now be seated. Good morning sa ating lahat. Gandang umaga po. Uh, summer na talaga dahil napaka-init ano? sa labas. So we thank God dahil blinas tayo ng... Uh, Panginoon na uh, meron tayong uh, air condition dito sa loob ng simbahan para hindi lang uh, yung katawan natin, yung, yung temperature natin ang mainit, uh, kundi yung ating puso sa Panginoon ay mainit. Hindi tayo nadidisturb sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Magandang umaga din po sa mga kasama namin na sumasamba sa Panginoon via... Facebook Live or YouTube. Um, hindi lang po kayo nanonood dyan. We, you are uh, with us in worshiping the Lord. At uh, sama-sama po nating sambahin ng Panginoon ngayon at matuto sa Kanyang salita. So katulad po ng nabanggit ng ating pastor kanina, uh, ang ating team for this month ay The Difficult Road to Calvary. So sinimulan po natin iyon sa triumphant entry ni Jesus sa Jerusalem. Pagpasok niya sa Jerusalem. Then, sinundan natin siya sa kanyang unlawful judgment ng isang death penalty in the hands of Pilate, uh, pati mga Jewish religious leaders, pati yung mga clueless people. Sumisigaw sila ng uh, uh, crucify him, crucify him, even though not exactly alam nila yung reason why. Then, last Sunday, uh, through uh, Pastor Mel, Tiningnan naman natin yung mocking of Jesus. So uh, hinarap na siya kay in the, uh, hinarap na siya doon sa uh, mga soldiers para i-prepare siya para sa pagparusa sa kanya. So they pretend to honor him as king as they put a crown of thorns onto his head, but it was just uh, a mockery. So this morning po, let us continue the journey to uh, Calvary 
At uh, patuloy din natin yung ating reflections na ginagawa from the past several weeks as we review the difficult journey of Jesus to Calvary. So ang ginagawa po kasi natin dito, pinupulit, pinupulot natin isa-isa ang mga aral sa daan patungo sa kalbaryo na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. So this time, ang pupulutin naman natin ay yung aral ng si Jesus ay nakapako na sa cross. So uh, I praise the Lord sa music team. Nakuha nila yung uh, team ng message ngayon kasi nasa cross na ang Panginoong Yesus dito at nakabayu, nakabayubay na siya doon. At habang si Jesus po ay nakabayubay sa cross, may isang pangyayaring kapansin-pansin at that time na tatlo sa apat na nagsulat ng Gospel ni Christ ay iniulat iyon, nirecord nila. Iyon ay yung pagsusugal o gambling ng mga Roman soldiers para sa kasuutan o garment ni Jesus. How significant yung pangyayaring iyon na hindi nakaligtas sa uh, paningin ng mga author ng gospel books. Na, ma- kailangan nilang ma-record iyon at masabi. So ano yung maaaring matutunan natin mula doon? So, um, entas natin muli sa Panginoon yung uh, message na ito parang sa Sa akin naman, I want to pray for the message. No? Lord God, I entrust to you this message and help us to understand ang uh, mensahe because we believe that wisdom comes from you. And I pray, O Lord God, to guide me, guide your messenger, O Lord God, that uh, he will be, uh, this message will be delivered with authority and power coming from you, just only from you, O God. And yet in gentleness and kindness, and uh, love na galing din po sa iyo. Salamat sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Ano ba namang klaseng buhay ito? Narinig niyo na po ba yon? Ano bang klaseng buhay ito? So usually, sa dalawang pagkakataon, nasasabi po yung mga salitang yon. Yung isang pagkakataon ay in a time of anger due to frustrations and disappointments. No? Dahil mabigat ang pagsubok na pinagdaraanan at sunod-sunod yung mabibigat na problem, problemang dumating sa kanya out of frustration, napapasigaw na lang siya na ano ba namang klaseng buhay ito? No? So usually naririnig natin yan. Sa, ah, napapanood natin yan sa TV, di ba? So magdadabog siya, ano bang klaseng buhay ito? Puro tuyo na lang ang ulam. Ang isa pa na uh, naririnig ito madalas ay in a time of depression and silence. Probably habang nasa kwarto siya, nakahiga o nakaupo at nagmumuni-muni, na-realize niya na his or her life is meaningless. Walang direksyon o patutunguhan ang buhay at pawang mabibigat na problema ang kanyang daladala. Kaya mapapabuntong hininga na lang siya at kanyang sasabihin, ano ba namang klaseng buhay ito? Diba? So, um, whether in a spur of anger or a time of contemplation, nagpapakita po yung mga salitang ito na ang isang tao ay nasa isang punto na ng kanyang buhay na ang tingin niya doon ay isa ng trahedya o a tragic life. According po sa dictionary, tragedy is defined as an event 
causing great suffering, destruction, and distress, such as a serious accident, crime, or natural catastrophe. Yung katulad na nangyari sa Syria. No, napanood nyo ba sa Facebook yon na mayroong uh, talagang na-break ang heart ko doon, na mayroong isang sanggol doon, kumakain ng saging, pero hindi niya alam, buong pamilya na matay na. Buong pamilya niya ay namatay na. A tragic life. So, kaya po, kapag ang isang buhay ng isang tao ay dumating sa isang great suffering and deep distress, like nalugi yung kanyang business, nawalan siya ng trabaho, nasira ang kanyang pamilya, nawasak ng kalamidad ang bahay at uh, kanyang ari-arian, binasted ng mga nililigawan o hindi ka mahal ng mahal mo. Minsan naiisip ng ilan na sila ay nakararanas na ng isang trabhedya sa buhay nila that their life is already in a tragedy. Ngunit ang tanong po, tanungin natin ito, ano ba talaga ang isang buhay na nasa isang trahedya? No. Kung ikaw ba ay naaksidente o hindi nagtagumpay sa iyong layunin o plano o hindi nangyari ang iyong inaasahan bagkus ay kabaliktaran pa nga, Iyon ba talaga ay maituturing ng misfortune and a sad and tragic life? Kaya sa mga kabataan ngayon, kapag hindi sila nakagawa ng modules o kapag bumagsak sila, nagkaroon sila ng stress uh, o mas mababa, mababa pa doon, is it already a tragic life? So before we can tackle that, check muna uli natin yung sinasabi sa Matthew 27:35 to 44. So, sabi dito, and when they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots. Then they sat down and kept watch over him there. And over his head they put the charge against him, which read, This is Jesus, the King of the Jews. Then two robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, You who would destroy the temple and rebuild it, In three days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross. So also the chief priests with the scribes and elders mock him, saying, He saved others, he cannot save himself. He is the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God deliver him now, if he desires him. For he said, I am the Son of God. And the rabbis who were crucified with him also reviled him in the same way. I had to read this for the second time. For us to see, to, to, to really notice, dito sa pangyayaring ito, sino sa palagay ninyo ang dumaranas ng isang trahedya sa buhay o a tragic life? Kung ikaw ay hindi mo kilala si Jesus, no? Sa isang tingin, it seems si Jesus na nakapako sa krus bilang isang kriminal ang siyang nakararanas ng isang trahedya sa buhay niya. So isinugo siya dito sa sanlibutan upang iligtas iyon. Meron siyang mission to save the, 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 uh, the humanity and His people. And yet, narito siya na huli at hinuhusgahan, nilalait at hinahamak ng mga tao na merong akusa laban sa kanya. He, he, isa siyang someone who seems helpless 
and couldn't even defend himself from mockery and shame. Even yung mga tinuturing niyang alagad, mga disipulo niya, ay nagsitakas. And then, maging ang mga sundalong Romano na nagbabantay sa kanya upang siguraduhin na may isasagawa ang kanyang kaparusang kamatayan ay napagdiskitahan pang pagsugalan ang kanyang damit panloob. So ang buhay ba ni Jesus sa pagkakataong ito ay dumaranas ng isang trahedya? I don't believe so. And uh, Christians do not believe so. What I believe and I propose that every one of us should believe to is ang mga sundalong iyon who were near Jesus yet far from believing in Him as the Savior of humanity and souls, maging yung mga taong, nag, taong nangungutya sa Kanya ang siya mismong dumaranas ng isang trahedya sa buhay nila. It seems they were enjoying themselves, trying to figure out yung mga sundalo who would get the garment of Jesus and those people who, who would enjoying and casting different kinds of mockery. But they did not know that their lives were in great tragedy at that time. So yun po yung topic natin sa sermon sa umagang ito that we entitled Tragic Life. Near yet so far. Sa iba po, this, will, this is just a reminder for us because we already know this. Sa iba ay probably bagong aral ito. Whatever it is, we believe that uh, this is the message of God for us this morning. So let us have some reflections sa gambling of the garments of Christ na nangyayari noon habang siya ay nakapako. So ano ba yung pwede nating matutunan doon? And also, paano natin nasabi na trahedyang maituturing ang nangyari sa mga sundalong nakabantay kay Jesus sa kanyang crucifixion at pati na rin doon sa mga taong nangungutya sa kanya. At syempre, paano din natin maiiwasan na mangyari sa ating buhay ang trahedyang nangyari sa kanila? So meron po tayong tatlong bagay na titignan patungkol doon. Una ay recklessness. Pangalawa ay materialism at pangatlo ay carelessness. So isa-isahin po natin yon. Recklessness. Ito yung isang bagay na nagsasabi na trahedya ang kinahinatnan ng mga sundalong Romano na nagsugal para sa kasuutan ni Jesus at maging ng mga hudyong nangutya kay Jesus sapagkat they were reckless with redemption o ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos. Tingnan muli natin yung sinasabi sa verses 35 to 36. So nakita natin dyan that they divided His garments among them by casting lots habang nakapako si Jesus sa krus. So sa mga Krisyano po, naniniwala tayo na ang suffering at crucifixion ng Panginoong Jesus ay means pamamaraan of our redemption upang tayo ay iligtas ng Diyos. Upang matubos ang ating kasalanan, kailangang pagdaanan ni Jesus ang paghihirap at pagkapahiya na iyon. Maalala natin, di ba, na nalangin ang Panginoong Jesus sa Getsemane kung pwede alisin iyon. Yun inihiling ng Panginoong Jesus na mawala na yung suffering and shame, inumin yung kopa ng paghihirap at just die 
sa cross. Pero hindi, pumayag ang Panginoong Diyos, niloob pa rin niya na pagdaanan ito ng Panginoong Yesus kasi kailangan iyon sa redemption ng tao. Pero para sa mga Romanong sundalo, that event was just nothing but execution of their authority and presentation of their power over a criminal. Actually, yun talaga ang ginagawa nila sa isang kriminal. Pinapakita nila iyon, pinipresent sa mga tao to show to them we are still in control of this city. People claimed that Jesus was trying to dethrone the emperor so they had to execute him. Now, sa mga Jewish leader naman, sa mga Jewish leaders naman, Jesus was just a revolutionary heretic. Isang bula ang guro na nagtuturo ng mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos para sa kanila at salungat sa paniniwalang Hudyo kaya kailangan niyang mapursahan ng kamatayan base sa base sa batas nila sa Old Testament. Pero ang hindi nila alam o marahil ay hindi lang nila napansin at that time ang pagsusugal ng mga sundalong Romano para sa kasuotan ni Jesus ay nangyari upang matupad ang nasa kasulatan na makikita natin sa awit o Psalm 22 verse 18. No, sinabi doon, pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. So isang trahedya na maituturing iyon sa buhay ng mga hudyong naroroon sapagkat alam po nila ito. Alam iyan ng mga hudyo dahil bata pa lang siya, sila, tinuturo na ito, ipinapabasa na sa kanila yung Hebrew Bible, yung Old Testament nat sa panahon natin ngayon. At minsan pa nga pinapakabisado iyon sa kanila. So alam ng mga hudyo na may paparating na mesaya, mesayas. Yung kanilang tagapagligtas. Ngunit, hindi po nila inaasahan na sa ganoong pamamaraan niya sila ililigtas. So they were reckless. They were reckless with the redemption way ng Panginoong Diyos dahil nandoon na, nandyan na po, at pinapakita sa kanila, meron na silang hint o mensahe mula sa gambling for the government of Jesus na iyon ay daranasin ng kanilang mesaya. Ito na yun. Pero hindi pa rin nila pinansin at pinahalagahan ang, ang prophecy na ito. Probably they were blinded by their beliefs that this Jesus is a false prophet. So they were near Jesus, yet so far from understanding the implication of that event. Malapit sila kay Jesus, ngunit malayo naman ang kanilang puso sa Kanya. Hindi po ba natin matatawag na isang trahedya iyon? Ang isang nakababahala po sa panahon naman natin ngayon, ay still there are people who are reckless with redemption. Mayroon pa rin hindi maingat para sa pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. 
Taon-taon po ay dumaraan ang Kwaresma o Holy Week. Marami ang nagpepenitensya at nagluluksa sa pagkamatay ni Jesus, ngunit hindi pa rin nakikita sa buhay ng marami ang implication niyon. Nung ako po ay bata, mga 7 or 8 years old, meron po sa amin na pipisya. And uh, nagulat kami nung pinakita niya sa likod niya yung hiwa-hiwa na peklat. Yun pala ay, yun yung uh, sumasali siya doon sa, huwag doon? Uh, no? Then, uh, ang napansin ko, merong bagong sugat, tas merong peklat. So, base, base sa mahabang senyalis na ginawa niya, yun daw ay every year na, niya na ginagawa. No? So, sa isip ko, bakit every year pa kailangan gawin? I was seven or eight years old, so di ko masyadong maintindihan. Bakit every year kailangan niyang gawin iyon para mamatawad ang kanyang kasalanan? So, sadly, there are still those who know about God's love but are still lost. Malayo pa rin sila sa Diyos at hindi pa rin dama at naipadarama ang pag-ibig niya. They know about the sacrifice of Christ to defeat sin, but they still continue to sin. And not even afraid of the danger of continuing in it. They know about the word of God and yet they continue to ignore it just like those uh, Pharisees and religious leaders and do the other ways. Mga kapatid sa Panginoon, iwasan natin na maging reckless sa redemption na ginawa ng Panginoong Diyos at patuloy na ipinaparanas sa atin. Iwasan din po natin na maging reckless dito sa salvation na daladala natin that we thought we are already saved and we can do everything that we want even though sinful na yun kasi saved na tayo. Let us be careful to not be reckless with those salvation and redemption sacrifices na ginawa ng ating Panginoon. So kung ikaw po ay isa ng Kristiyano, the redemption of God that is in you is the presence of the Holy Spirit in your life. Let us not grieve the Holy Spirit that is in our lives with the way we are living our lives recklessly o walang pag-iingat. So do not take the redemption of Jesus for granted lest you encounter a great tragedy in your life katulad ng naranasan ng mga sundalo at mga hudyo na malapit lang noon kay Jesus, ngunit hindi malapit sa Kanya. So pangalawa po, materialism. Ay isa pang bagay na nagdadala ng trahedya sa buhay ng isang tao, gaya ng mga sundalo noon at sa mga hudyong nangutya kay Jesus, ay materialism. They were occupied only with outward things. Marahil nagtataka po tayo, bakit kaya napag-interesan ng mga kawal ng Roma ang damit ni Jesus? ba? Diba? Basahin natin yung nabanggit ni Juan. Uh, meron explanation o parang description si John patungo toon sa John 19 verses 23 to 24. Nang maipako na ang mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuutan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika, Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. So alam po natin, in the ancient time, sa panahon po ni Jesus, most likely, 
at least may lima o anim, may pito pa nga, no, na parte ang buong kasuotan ng isang hudyo. No? Una ay yung inner garment niya, yung po ay isang long and loose-fitting tunic, tunika. Pangalawa ay yung outer garment o robe, yung nakapatong doon sa inner garment. Pangatlo ay belt or girdle, to sa ano, either uh, tinatali dito sa loob, inner garment, o dito sa labas. Sa loob, para hindi siya sagabal doon sa kanyang uh, robe, o sa labas, para yung robe naman ay hindi sagabal sa paglalakad niya. And then, uh, meron pang bag o lukbutan, o supot, na uh, sinabi, no? nakatali iyon sa belt or girdel. Panglima ay yung cloak, na usually, above the outer garment, merong cloak pa na sinusuot yon usually pag malamig. And then six, yung sandal, sandalias, para sa kanilang panyapak. No? Ang sabi ni Juan, pinaghati-hatian ng mga kawal Romano ang mga suot na iyon ni Jesus. Apat yon. So we do not know kung ano yung sa apat na yon yung pinaghati-hatian nila. Then, Yung panglima, nakita ng mga sundalong Romano, yung inner garment ni Jesus ay hindi telang pinagduktong-duktong. Yung katulad nitong suot natin, di ba? dito sa manggas, dinuktong dito. Yung, yung suot na inner garment ni Jesus na yun, buo from top to bottom, it seems that hinabi siya talaga. So, ibig sabihin, it was a quality garment that took extra time to make. So, so naisip nila, this is money. This is uh, mahal. So, kaya huwag na lang nilang punitin iyon to divide it into four, four parts kasi bababa yung quality kapag punit-punit. At kapag bababa yung quality, syempre, yung pati, pati halaga ay bababa kung kanilang ibebenta. So, ang gagawin na lang nila ay magsasapalaran sila, susugal, at kung sino yung seswertihin, siya ang makakakuha ng garment ni Jesus. So, hindi po natin alam kung sino yung sinuwerte sa kanilang pagsasapalaran at nakakuha ng garment ni Jesus. Marahil tuwang-tuwa siya na nakuha niya ang price niya na isang mamahaling kasuutan. Ang hindi po niya alam, mga kapatid, at that moment, his life was the very definition of a tragedy. It was a tragic life because the Roman soldiers wanted the clothes of Christ, but they did not want Him. Pinahalagahan nila na huwag mapunit ang kasuotang panloob ni Jesus, ngunit walang habas naman nilang pinarusahan siya hanggang mapunit ang kanyang mga laman. Para sa kanila, mas mahalaga pa ang kalidad ng tunika ni Kristo kaysa sa kanyang buhay. Isn't it a very definition of a tragic life. Mas binigyan pa ng importansya ang material na bagay kaysa kay Jesus. Alam nyo po, sa panahon natin ngayon, hindi po ba natin nakikita na patuloy pa rin ang tao sa pagsasagawa ng mga bagay na iyon. As you go to your work, as you go to your school, as you live in the neighborhood, Ginagawa pa rin ng mga tao kay Jesus ang ginawa ng mga sundalong Romano sa Kanya. May mga tao o maging mga uh, 
relihiyosong tao na busy at occupied na ng mga outward and material things at minsan ay hindi na napapansin, mas nabibigyang halaga na pala, na, na pala nila ang mga ganoong bagay kaysa sa Panginoong Jesus o yung makabuo ng malalim na relasyon sa Kanya. Like the Roman soldiers who were glad to have His clothes, there are people who are glad to have God's blessings but are not willing to share with Christ's suffering. They are glad to have Christ's joy, but they are not willing to share in His grief. They are glad to have His victory, but they are not willing to embrace His rejection and shame. Mga minamahal ko pong kapatid sa Panginoon, huwag po nating hayaan na mangyari ito among us. We know that we are doing our best not to be like this, and we thank God because we have a fellowship like this while encouraging one another to not look on material things, but to focus our eyes on our Lord Jesus Christ. Paalalahanan po natin palagi ang ating sarili that God has redeemed us so that we can enjoy Him, Him only, be satisfied only in Him, and make the most out of it, out of Him. Yun ang sabi po ni John Piper. Brethren, huwag tayong mabagabag tungkol sa pangangailangan natin sa araw-araw upang mabuhay. Pagkain, damit, tirahan, hanap buhay o pag-aaral man. Higit na mahalaga sa Panginoon ang ating buhay kaysa pagkain o ating katawan kaysa pananamit. Isang halimbawa na doon ang mga ibon sa ating paligid. Nakit, alam po natin, nakikita, hindi sila nagtatrabaho para kumita o wala din silang saving sa bangko, ganun pa man, pinakakain pa rin sila ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, huwag po tayong mag-alala patungkol sa ating trabaho, pag-aaral o kinabukasan kung mas higit nating pahalagahan ang Panginoong Jesus kaysa mga bagay na iyon. Let us be assured and at peace that alam ng ating amang nasa langit na kailangan natin ang mga iyon at hindi niya tayo pababayaan na ma-destroy yung mga bagay na iyon kung mag-focus tayo sa Kanya. Kapahamakan at tragedy sa buhay ang dulot ng mga pagkahumaling sa mga material na bagay at pagbibigay doon ng halaga kaysa sa Panginoong Yesus. May beloved, umiwas po tayo sa pangyayaring iyon. Lastly, carelessness. Ang isa pang bagay na maaaring makapaghatid ng trahedya sa buhay ng isang tao ay carelessness. Tanungin po muna natin, alamin muna natin, mago natin patuloy yung message, ano ba ang kaibahan ng recklessness sa carelessness? So as I prepare this, pinisip ko, teka, ano ba pagkakaiba ng carelessness sa careless, ah, ng recklessness sa carelessness? So research, research, Uh, dictionary, dictionary. So, ang recklessness, sa Tagalog po kasi itong uh, rec, uh, carelessness, kawalang ingat. Tama, kawalang ingat. Kung research din natin yung recklessness, ganun din, kawalang ingat. So, pareho siyang kawalang ingat. So, anong pagkakaiba? In essence, meron, daw, meron palang pagkakaiba. Yung recklessness, heedless, o sa Tagalog, ano yun? Bara-bara lang. Alam natin yun? Yung bara-bara lang. No? 
So, ibig sabihin, iyon ay kawalang ingat dahil bara-bara ka na lang sa pagsasagawa. Parang reckless driver, di ba? Bara-bara na lang sa pagdadrive. Pero di ako marunong mag-drive. I cannot explain it well. So, careless naman, free from care or unworried. Sa Tagalog ay walang pakialam. So, ibig sabihin, uh, kawalang ingat dahil wala siyang pakialam. So, na- siguro nakita natin yung difference. No? Now, gaano ka-careless o kawalang pakialam ang mga tao sa implication ng suffering and crucifixion, crucifixion, crucifixion ni Jesus at that time. So, tingnan po natin yung sinasabi sa 39 to 40 muna. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Iligtas mo ngayon ng iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus. Actually po, itong sinasabi ng mga tao na ito, that's not just the true story. Ang talagang sinabi ni Jesus na mababasa natin sa John chapter 2, verse 19, kayo na po ang mag-check noon, ay destroy this temple and in three days, I will raise it up. So obviously, ang mga taong nagdaraan na iyon, probably daw po, yun yung mga pilgrims, mga manlalakbay, nagaling sila outside the city of Jerusalem, papunta sila sa, sa, sa Jerusalem para mag-attend ng Passover. Kaya daw, si Jesus daw ay sa labas ip, ng, ng uh, Jerusalem ipinako. Kaya madadaanan siya ng mga tao. Yung nagsasabi sila na, na ganito. So, ngayon, itong mga nagdaraan na iyon, wala silang ingat sa kanilang sinabi at wala din silang pakailam kung totoo ba ang kanilang sinasabi na ito. Nang sinabi ni Jesus na destroy this temple, He was not talking about yung physical temple na nasa Jerusalem. Rather, He was talking about the temple of His body that would be destroyed and killed na nangyayari na nga at that time that he will build he will rebuild it after three days. Yung isip nila yung temple na ilang taon binuo, sirain sa tatlong araw mabuo niya. So those people were clueless na nangyayari na ang sinabi ni Jesus na iyon because they were careless o wala silang pakaalam to understand the deeper meaning of that claim and declaration of Jesus that destroy this temple, talking about himself, and he will build it, rebuild it in three days. Alam niyo po, shallowness and unwillingness to learn and listen ang dalawang mabigat na kalaban ng mga Kristiyano sa kanilang paglagong espiritual, sa ating paglagong espiritual. Sa panahon po natin ngayon, Bukang bibig na lang po natin yung pagiging busy na nanawawalan na tayo ng panahon o nanawawalan ng panahon ang tao to study deeper the Bible and think about it deeply. Sadly and tragically, there may be some Christians na napababayaan na ang pagbabasa at pagmeditate sa salita ng Diyos. Ito po yung uh, we need to understand then Reading or uh, a reminder, reading and meditating the Bible require quality time. 
So if we cannot give and allot a specific time for it because we believe that we are busy at wala nang time para gawin iyon, of course, we cannot really understand yung binabasa natin because parang ang, ang isip natin, ang puso natin not ready to rela- be relaxed and just swim ba? Sabi nga John Piper, swim in the world of God. Enjoy the waves of the messages and go deeper and enjoy what you will see under the sea. That's how you enjoy the world of God as you read it. So paano po tayo lalalim sa ating pag-iisip at pananaw patungkol sa salita ng Diyos when we cannot give a quality time sa Bible reading and study natin? So actually, ang sabi nga po ni Peter Tanchi, being busy is just a myth. Haka-haka lang. Hindi ako busy Kaya hindi ko nagagawang magbasa at mag-aral ng Biblia. Hindi ko lang nagagawa iyon dahil hindi na iyon ang aking priority. Kung ano ang aking pinagkakabisihan, iyon na ang nagiging priority ko. Ang sabi pa nga ni Tanchi, you will not have time for everything. Time is not enough to do everything. But you will make time for what is important. Ano po ang pinaglalaanan natin ng malaking portion ng ating time sa ngayon? Be careful that it does not lead you into a tragic life, but instead into a meaningful life. So, konti na lang, let us continue reading sa verses 41 to 44. Sabi doon, kinutsarin sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, iniligtas ang iba, ngunit ang sarili hindi mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang anak, siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. Brothers and sisters, can you imagine yourself talking about that to Jesus now? Maisip niyo po ba na kaya niyong sabihin yan ngayon sa Panginoong Jesus? So sa mga naniniwala that Jesus is indeed the Son of God, di po ba kikilabutan ka? Binawasan natin ito, nakakakilabot na mababanggit natin yung mga salitang iyan kay Jesus. Pero, the punong saserdote, eskriba, and elders ng bayan, they did not care mocking Jesus like that. Why? Because they did not believe in Him. Carelessness is a sign of faithlessness or a pathway to carelessness. You would not care about something if you do not believe in it. Tragically, iyon ang ginagawa ng mga tao, even the religious ones against Jesus. They ignored His message and they did not ab- care about His claim. At dahil doon, hindi nila alam that tragedy had already come upon them while Jesus were in the cross. Naroon sila, malapit lang kay Jesus, ngunit malayo naman, ang pananampalataya nila sa Kanya. So mga kapatid, yun po yung tatlong ingredients for a tragic life. Walang sino man ang nagdanais dumanas ng isang trahedya. Amen? It's much possible talaga, no tragedy na mangyari sa buhay natin. Lalo na po, 
kung may kinalaman iyon sa kanilang o sa ating eternity or the life after this life on earth. Let us avoid the grievous mistake of the Roman soldiers who were reckless and materialistic. Nakipagsapalaran sila upang makamit ang garment ni Kristo, ngunit itinakwil naman nila si Jesus na tanging makapag-aalis ng talukbong sa nadidiliman nilang mga mata. Bantayan din po natin ang ating buhay na hindi tayo maging careless just as the religious Jewish leaders and passerby people who did not care about the gospel of Jesus, that He was the one that was sent by God to redeem the people from their sin and unbelief. So there is nothing wrong, my dear brothers and sisters, to admit and repent if there is recklessness, materialism, and carelessness na nakikita tayo sa ating buhay. Kaya nga po, may mensahe ang Panginoon sa atin for us to be reminded of that so that mailayo tayo. Lumapit po tayo sa Panginoong Hesus at magpasakop sa Kanya. Ating hilingin sa Kanya na hindi lang tayo maging malapit sa Kanya, kundi maging malapit din sa puso niya. So that we, can have, we, don't, we cannot have, uh, we will not have that tragic life near yet so far. So bago po ako magtapos sa mensahe sa pananalangin, uh, why would not, we not uh, stand up? Tayo po tayo. At uh, ialay po natin. Tayo po ikakanta ngayon na awit. At ialay natin sa Panginoon ang mensahe ng awiting ito. So habang umaawit po, buong pagpapakumbaba, this is what God wants naman from us, buong pagpapakumbaba, ilapit natin ang ating puso sa ating Panginoong Jesus at hilinging ilayo tayo from those things na magdadala sa atin into a tragic life. Sa ating mo, Jesus. 
Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa balap ng banal mong trono. Manalangin. Lord God, first of all, we would like to thank you for your loving kindness. Jesus, we thank you for carrying all the burdens, all the sufferings, all the sacrifices, all the shame, so that we can have this glorious life in you. Thank you, Father, because we already, we already know that great love of yours, oh God. So we know that this message na ibinigay niyo po sa amen is not a condemnation, it's not a judgment, but a reminder, a loving reminder for each one of us that we should avoid those things 
we should avoid to be reckless with our salvation, with the redemption na ginawa ng Panginoong Yesus. That we should, be, we should avoid being materialistic, to, be, to care, more, than mater, to, to care mat, uh, more material things than the, lo, the Lord Jesus Christ. And also to be careless sa mga mensahe niyo po sa buhay namin. Mensahe at paalala niyo, Panginoon, patungkol sa mga uh, temptation na dumarating sa amin. We thank you, Jesus, because your suffering, your death on the cross is enough for us to be victorious in this life. Satan's just trying to deceive us. Give us things na nagpapalayo sa amin, sa iyo. So may this message, O Lord God, be a reminder for each one of us how great is your love so that you, you want us to know and to be reminded of these things so that we will be, uh, we will avoid having this tragic life. Instead, to have a meaningful life na nais nyo para sa amin. Thank you, O Lord God. O Holy Spirit, give us strength and guide us for us to be, to be able to continue in this life, to live according to your world. In Jesus' mighty name we pray all of this. Amen, amen. Salamat po. God bless each one of us. Makaupo na po tayong lahat. Thank you, Pastor Ryan, for that wonderful message and prayer. In a few moments, we will go ahead and take up this morning's Titan offering. But first, uh, let me read to you a verse from Malachi chapter 3, verse 10. Bring me all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings, that there will be not be room enough to receive it. Amen. Pagkakataon po ito sa ating mga nandito po ngayon sa sanctuary, ating uh, offering box po ay nasa harapan. And for our online worshipers, you can give to our Union Bank account under Alliance Bible Christian Church with the account number 0010100 240. Sige po, uh, you may now proceed. Po. May I request everyone to please stand? Let's offer a prayer of thanksgiving for our tithes and offering. Heavenly Father, we continually thank you for this time. You have given us to worship, given us the time to listen to your words through your speaker for today. 
And we would like to thank you for all the blessings that you have poured out into our lives this week. Sa blessings, sa magandang kalusugan, blessings sa abundant na opportunities na binibigay niyo, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga businesses, sa aming mga araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, itong mga kaloob na ito ay magsilbing uh, kagamit-gamit sa inyo sa patuloy na pag uh, may ministeryo po dito sa Olongga po, Panginoon. Nawa, Panginoon, maduwalhati ka muli sa ilatang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Sa malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang lahat. And uh, isang magandang umaga po uli sa ating lahat. Good morning, ABCC. Good morning. Yan. Although, uh, sabayan natin yung init. <laughs> sabayan natin yung init. <laughs> Kahit gabi, sobrang init na talaga. So, kung kailangan maligo ng tatlo, apat na beses, sige. <laughs> Go lang. So, uh, for our announcements for uh, this morning, again, uh, patuloy natin pinapaalalahanan ang ating mga uh, kapatid po na nanonood po sa atin live sa YouTube and Facebook. Always continuing ating worship service via live streaming sa Facebook and YouTube live. And, uh, Sa mga updates, please do uh, consider liking and uh, subscribing sa ating uh, mga pages in order for us to be updated sa mga uh, recent mga announcements, mga gagawin ng church for uh, the whole majority of the month. So uh, for our our prayer naman, uh, sinesend po namin ang link uh, mga 5.30 or 5.45 before 6 o'clock in the afternoon ng Wednesday in order for us to uh, parang magkwentuhan lang, magkamustahan uh, before we uh, proceed with our hour of prayer. So we encourage everyone to uh, pray as a church. Uh, let's uh, go ahead and be present every Wednesday. So uh, for our birthday celebrants for this uh, week, si Ate Luz sa uh, March 29 and si Isabel. Yan, na ano, Sabel, yung strawberry, pa, padala na lang sa ano. So, uh, meron po tayong bisita for this morning, si uh, Jerry James Vill- Villarba, tama ba? Tama ba, Kuya? Ayan po, uh, ayan po siya, si Kuya James, ay si Kuya, yes, Kuya James, na to workmates. Ah, workmates. So, I'm really glad to... Uh, uh, See you here worshiping with us uh, this morning. And uh, counting announcements then sa, sa youth naman. Uh, mamaya po, uh, alas 4, uh, please do make uh, yourselves free. Meron po tayong mga counting fellowship lang, kamustahan. Uh, siguro magkita na lang dito sa church, no? Dito lang magkita sa church. Then, uh, ano lang naman, counting salo-salo lang, ganyan. If you want to bring something, parang chicharya, ganyan. Sige, go. Go lang. Alam lang naman, uh, Casual, casual lang naman, hindi masyadong ano. Basta we would like to uh, catch up with you, uh, fellowship with one another. So sa lahat mga youth and also sa mga uh, di nakapunta po ngayon, uh, nanonood po ngayon, uh, please do uh, consider stopping by here mamayang alas 4 and we'll proceed sa ating uh, fellowship. And uh, wala nang other announcements, Kuya uh, Dan. Yes, and also yung uh, Class 101 sa mga nag-undergo uh, po nito, uh, tuloy pa rin po yun. And uh, after kagad ng uh, worship service, uh, we'll, we'll start po kagad. Sige po, and uh, for our closing prayer and benediction, si Pastor Ryan.
Sige po, uh, maraming uh, ginagawa ang Panginoon sa ating uh, iglesia. Uh, let's uh, enjoy it at uh, uh, para po sa ating paglago. Tayo po tayong lahat at tayo manalangin. Ay, uh, by the way, sa mga uh, teachers at mga gustong maging teacher din, meron din pong training ng uh, Sunday School teacher uh, after at 1pm this uh, afternoon. Let us pray. Lord God, we thank you for this wonderful worship service, O Lord. It's, it's our joy, Lord God, na magkasama-sama at magtipon-tipon bilang mga anak mo. Salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na nangungusap sa amin. At Lord God, we always uh, uh, being reminded of your love, O Lord. We are The, the message of yours, O Lord God, is always there to protect us, to, to secure us, and to uh, always gather us into your embrace, O Lord. So we thank you for this service, O God. At uh, we thank you for the fellowship. And we thank you sa mga activities pa, Panginoon, na iyong uh, sinisimulan, sinimulan dito po sa aming iglesia na patuloy pa na magpapatatag sa amin at magpapalago, Panginoon. And thank you, O God, for uh, bringing us, O Lord God, into our messages, Panginoon, na nag-akay sa amin doon sa difficult road to Calvary na pinagdaanan ng aming Panginoong Diyos. Panginoong Yesus, Though it's probably it was just a glimpse of what the Lord Jesus Christ had experienced then, but still, thank you, Father, because those messages have uh, reminded us that we are indeed loved by you by, by sending Jesus Christ to suffer and die for us, to carry all our shame so that we can We will have, and we can have, this glorious, bountiful, and meaningful life in Christ. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Heso Kristong Panginoon natin, sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Amen at Amen. God bless everyone. Uwi po tayo dala-dala ang at pag-ibig ng Panginoon. Diyan nagtatapos ang ating panambahan ngayong umagang ito. God bless. Let's greet one another with smile and shake hands of one another. God bless.
O sa lahat ng Class 101, we will start at exactly 10.30. So, we'll be talking about baptism today, okay? So...